0: がん、森外。こちらは、リブリボックスです。リブリボックスの録音はすべて、パブリックドメインです。ボランティアについてなど、詳しくはサイトをご覧ください。url、librivox.org。1、古い話である。僕は偶然それが、明治13年の出来事だということを記憶している。どうして年をはっきり覚えているかというと、その頃僕は東京大学の鉄門の真向かいにあった上条という下宿屋にこの話の主人公と壁一つ隔てた隣同士になって住んでいたからである。その上条が明治十四年に直で焼けた時僕も焼け出された一人であった。その火事のあった前年の出来事だということを僕は覚えているからである。上条に下宿している者は大抵医科大学の学生ばかりで。その他は、大学の付属病院に通う患者なんぞであった。大抵どの下宿屋にも特別に幅を利かせている客があるものでそういう客は第一金回りがよく小木が利いていて女将さんが箱火鉢を控えて座っている前の廊下を通るときはきっと声をかける時々はその箱火鉢の向こう側にしゃがんで世間話の一つもする部屋で酒盛りをしてわわざわざ魚をこしらえさせたり何かしておかみさんに面倒を見させわがままをするようでいて実は帳場にとこのつくようにするまずざっとこういうたちの男が尊敬を受けそれに乗じて衣服を欲しいままにするというのが常であるしかるに上条で幅を利かせている僕の壁隣の男はすこぼる趣をことにしていたこの男は岡田という学生で僕より一学年若いのだから、とにかくもう卒業に手が届いていた。岡田がどんな男だということを説明するには、その手近な際立った性質から語り始めなくてはならない。それは美男だということである。色の青いヒョロヒョロした美男ではない。血色が良くて体格ががっしりしていた。僕はあんな顔の男を見たことがほとんどない。強いて求めれば、だいぶあの頃からのちになって僕は青年時代の川上美さんと心安くなったあのとうとう休憩に陥って悲惨の最後を遂げた文子の川上であるあれの青年時代がちょっと岡田に似ていた最も当時競争の選手になっていた岡田は体格でははるかに川上なんぞに勝っていたのである要望はその持ち主を何人にも推薦するしかしそればかりでは下宿屋で幅を利かすことはできない。そこで成功はどうかというと、僕は当時岡田ほど均衡を保った書生生活をしている男は少なかろうと思っていた。楽器ごとに試験の点数を争って特待生を狙う勉強家ではない。やるだけのことをちゃんとやって、旧の注意より下には下らずに進んできた。遊ぶ時間は決まって遊ぶ。夕食後に必ず散歩に出て、十時前には間違いなく帰る。日曜日には船を食いに行くか、そうでない時は遠足をする。競争前に先週仲間と向こう島に泊まり込んでいるとか、初中休暇に故郷に帰るとかのほかは、壁隣の部屋に主人のいる時刻と留守になっている時刻とが狂わない。誰でも時計をドンに合わせることを忘れた時には、岡田の部屋へ問いに行く。上条の帳場の時計もおより岡田の懐中時計によって正されるのである周囲の人の心には久しくこの男の行動を見ていればいるほどあれは信頼すべき男だという感じが強くなる上条のおかみさんがお政治を言わない破格な金遣いをしない岡田を褒め始めたのはこの信頼に基づいているそれには月々の感情をきちんとするという事実が預かって力あるのは断るまでもない。岡田さんをごらんなさいという言葉がしばしばおかみさんの口から出る。どうせ僕は岡田くんのようなわけにはいかないさ、と先を越して言う学生がある。格のごとくにして岡田は一そなく上条の標準的下宿人になったのである。岡田の日々の散歩は大抵道筋が決まっていた。寂しい無縁坂を降りて藍染川のおはぐろのような水の流れ込む忍ばずの池の北側を回って上野の山をぶらつくそれから松原や岩鍋のある広小路狭いにやかな中町を通って湯島天神の社内に入って陰気な空立寺の角を曲がって帰るしかし中町を右へ折れて無縁柵から帰ることもあるこれが一つの道筋であるある時は大学の中を抜けて赤門に出る鉄門は早く閉ざされるので、患者の出入する長屋門から入って抜けるのである。後にその頃の長屋門が取り払われたので、今春城町から突き当たるところにあるあの新しい黒い門ができたのである。赤門を出てから本郷通りを歩いて、青餅の曲付きをしている店の前を通って、神田明神の境内に入る。その頃まで見新しかったメガネ橋へ降りて、柳原の片川町を少し歩く。それから、おなり道へ戻って、狭い西側の横丁のどれかをうぐがって、やはり空立寺の前に出る。これが一つの道筋である。これより他の道筋はめったに歩かない。この散歩の途中で、岡田が何をするかというと、ちょいちょい古本屋の店を覗いて歩くくらいのものであった。上野広小路と中町との古本屋は、その頃のが今も二三軒残っている。おなり道にも、当時そのままの店がある。柳原のは全く廃絶してしまった。本郷通るのはほとんど皆場所も持ち主も変わっている。岡田が赤門から出て右へ曲がることの滅多にないのは、一体森川町は町幅も狭く窮屈なところであったからでもあるが、当時古本屋が西側に一軒しかなかったのも一つの理由であった。岡田が古本屋を除くのは、今の言葉で言えば、文学趣味があるからであったしかしまだ新しい小説や脚本は出ていぬし叙情詩では四季の俳句や鉄管の歌の生まれぬ先であったから誰でも闘志にすった「関越紳士」や白紙にすった「競林医師」のような雑誌を読んで海南向こう南祖の高連体の詩を最も気の利いたものだと思うくらいのことであった僕も関越紳士の愛読者であったから記憶している。西洋小説の翻訳というものはあの雑誌が初めて出したのである。何でも西洋のある大学の学生が帰省する途中で殺される話でそれを談話体に訳した人は神田浩平さんであったと思う。それが僕の西洋小説というものを読んだ初めであったようだ。そういう時代だから岡田の文学趣味も漢学者が新しい世間の出来事を自分に書いたのを面白がっって読むくらいに過ぎなかったのである。僕は人付き合いのあまり良くないたちであったから学校の校内でよく会う人にでも用事がなくては話をしない同じ下宿屋にいる学生なんぞには棒を脱いで礼をするようなことも少なかったそれが岡田と少し心安くなったのは古本屋が仲立ちをしたのである僕の散歩に歩く道筋は岡田のように決まってはいなかったが足が達者で獣要に本郷から下や神田をかけて歩いて古本屋があれば足を止めてみるそういう時にたびたび岡田と店先で落ち合うよく古本屋で出くわすじゃないかというようなことをどっちからか言い出したのが親しげに物を言った始めであるその頃、神田明神前の坂を降りた曲がり角に鍵なりに縁台を出して古本を晒している店があったそこである時僕が東本の金平梅を見つけて亭主に寝を問うと、七円だと言った。五円に負けてくれと言うと、宣告、岡田さんが、六円なら買うとおっしゃいましたが、お断り申したのです、という。偶然僕は、苦面が良かったので、いいねで買った。二三日経ってから、岡田に会うと、向こうからこう言い出した。君はひどい人だね。僕はせっかく見つけておいた金平梅を買ってしまったじゃないか。そうそう。君が根をつけて折り合わなかったと本屋が言っていたよ。君欲しいのなら譲ってあげよう。何、隣だから君の読んだ跡を貸してもらえばいいさ。僕は喜んで承諾した。こんな風で今まで長い間壁隣に住まいながら交際せずにいた岡田と僕とは行ったり来たりするようになったのである。章終わり。この録音はパブリックドメインです。